0: Jako lektorka angličtiny podnikám už pět let a dneska se s váma chci podělit o příběh o tom, jak jsem se naučila anglicky. Rovnou na začátek chci říct, že jsem nežila několik let v zahraničí, že nemám speciální talent na jazyky, že jsem neměla úžasného učitele nebo učitelku na škole, která mě to naučila a zároveň, že jsem se nemusela se z kůže a vystudovat x učebnic, aby jsem se anglicky naučila. Takže pokud vás zajímá můj příběh, tak rozhodně sledujte dál. Jmenuji se Eliška Nekolná, jsem lektorka angličtiny a pomáhám studentům dosáhnout jejich vysněné úrovně angličtiny tak, aby je to bavilo, ale aby to zároveň bylo efektivní. Jsem autorka i několika e-booků, jeden z nich si zdarma můžete stáhnout odkazů v popisku tohoto videa. Tenhle ten kanál je tady od toho, aby vám pomohl dosáhnout vaší vysněné úrovně, takže pokud je to něco, co si přejete, co chcete, tak rozhodně nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru, ať vám neuteče žádné další video. A teď už se do toho pojďme pustit. Začala jsem s angličtinou ve svojí první třídě. Pamatuju si, že první anglický slovíčko, který jsem se kdy naučila, bylo hippo a byl to roh. Ještě doteď si pamatuju ten obrázek toho filového hrocha, protože tehdy v té první a druhé třídě to byla spíš jenom taková výuka hrou. Naučili jsme se pár základních slovíček, a nicméně to byla docela zábava, ale nepamatuju si na to ve smyslu, že bych se v ten moment zamilovala do angličtiny. Vlastně Celý moje studium na na Základce a následně i na Gimplu bylo takový Takový nějaký, jako angličtina mi nevadila, ale zároveň jsem nebyla nějaký obrovský fanoušek angličtiny a zároveň jsem v ní nějak zvlášť nevyčnívala, no, Pak měla jsem z ní dvojky, přitom z ostatních předmětů jsem mývala i lepší známky, takže to už je takový jako první důkaz, že jsem nebyla nějaký jako extrémně talentovaný dítě, kterýmu který by šlo, který mu by ta angličtina šla jako hned na první, na první dobrou. Já jsem teda... Uh, a teď mi někdo zrovna píše, že chce tohleto video, takže je vidět, že jsem se trefila tématem. Nicméně, uh, já jsem tehdy studovala Gimple pouze čtyři roky, takže od 6. do 9. třídy a pak jsem šla na střední školu a na obchodní akademii a právě to léto mezi Gimplem a mezi střední jsem si říkala co asi budu dělat, protože jsem vždycky byla hodně ambiciózní a chtěla jsem využívat svůj čas efektivně, tak jsem říkala, ty, proč se třeba nepřihlásit na nějaký kurz angličtiny a neposunout se v angličtině. Doteď moc nevím, kde se ve mně tenhle ten nápad vzal, když jsem angličtinu nikdy nějak zvlášť nemilovala, cizí, němčinu už vůbec ne, a obecně cizí jazyky. Ale milovala jsem češtinu, ráda jsem psala, tak jsem říkala, hm, tak proč ne? No a omylem jsem se přihlásila tehdy na kurz, který směřoval ke zkouškám FCI. Byl to tří týdenní intenzivní kurz. Pokud nevíte, tak FCI jsou zkoušky na úrovni B2, což je, OU, což je úroveň, o jednu úroveň vyšší než je maturita, který většinou dělají vysokoškoláci, dospělí, aby se prokázali, že mluví plynule. Vlastně B2 je taková ta první úroveň, na které můžete skutečně říct, jo mluvím anglicky, mám dobrou angličtinu, mluvím a dokážu se bavit na jakýkoliv téma. Takže na tom kurzu, já jsem se objevila ve svých 14 letech, samozřejmě, že tam byly samí dospělí, myslím si, že nejmladší člence tam tehdy bylo asi 22, to by tak odpovídalo, a jinak tam byly prostě 30-letá paní, 40-letá paní, a byla jsem tam fakt jako... Trošku jak ten v oku mezi nima a vlastně vůbec jsem nevěděla jako, na co, že se to vlastně připravu. Nevěděla jsem, že nějaká zkouška přijde. No a pak poslední týden toho kursu z těch tří týdnů, protože to byl tří týdenní kurz, jsem se dozvěděla, že teda v pátek bych měla jít na nějaký státnice, tehdy tomu říkali státnice. Oni to, ona to je vlastně úroveň malý státnice z jazyka. A vzhledem k tomu, že už to bylo jako v ceně toho, co se zaplatilo, tak jsem říkala, no tak proč ne, tak tam třeba půjdu. A uvidíme, jak to dopadne. No a s okolností jsem tehdy to FCčko udělala, což byl fakt jako pro mě šok, ale byl to ten první zlomový moment, kdy jsem si řekla, ty, tak možná se vyplatí s tou angličtinou něco dělat, možná tam v ní nějaký potenciál bude. A jak jsem potom přišla na to střední, tak samozřejmě, že jsem byla mezi těma ostatníma, ostatníma dětma naprostá hvězda, protože přišly z klasických jako základek, kde se ta angličtina jako nějak moc... Uh, neučila a rozhodně neexistovalo, aby někdo z nich tam měl B2, úspíš všichni takovou a jedničku až A2. Takže uh, já jsem vlastně v jejich, minimálně v jejich očích myslím si, že jako reálně měla uh, úroveň úplně stejnou jako uh, ta učitelka, co nás učila. Tím pádem se ke mně uh, ty spolužáci chtěli začít hlásit na doučování. Já jsem takhle vzala jenom svoji nejlepší kamarádku s tím, že ji pomůžu a učila jsem ji prostě za stovku na hodinu uh, s tím, že mi to mega bavilo a docela jsem se v tom našla. A začala mi to vrtat hlavu a říkala jsem si, ty, to možná není tak špatný nápad. A postupem času, takže od svých uh, 17, jsem začala nabírat takhle studenty na doučování. To bylo pro mě asi... Nejvíc jako oboha- to byla pro mě a doteď je vůbec nejvíc obohacující zkušenost, protože dle mého názoru nejvíc se něco naučíte, až v momentě, kdy to máte vysvětlit někomu jinému. Takže tím, že já jsem se na ty, na ty lekce s těmi svými studenty musela připravovat, tak jsem třeba měla lekci, která trvala hodinu, ale reálně jsem se na ní připravovala třeba hodinu a půl ještě předem, aby jsem skutečně tu látku pochopila a abych ji dokázala předat. Takže já jsem se neučila stylem, jakože nejdřív jsem se učila gramatiku a pak jsem mluvila, ale já jsem první mluvila a první tu angličtinu poslouchala a řekněme vnímala a až potom zpětně jsem se doučovala gramatický pravidla, takže já jsem třeba věděla, že mám říct Uh, I've got a dog jakože a dog, ale nevěděla jsem proč tam je to a, takže já jsem se ty gramatické pravidla učila klinitěm svým studentům zpětně, aby se jim to dokázala vysvětlit. Takže to je takový můj první tip pro vás. Pokud se chcete něco skutečně dobře naučit, tak si představte, že se to učíte, abyste to mohli následně vysvětlit někomu jinému, Protože do jaký hloubky jste schopní se něco naučit, když víte, že to musíte někomu vysvětlit, je prostě... Nepopsat. Od té doby, co jsem začala takhle tu angličtinu doučovat celkově od té střední, tak uh, už jsem jako angličtinou naprosto žila. Já jsem uh, dělala všechno v angličtině, já jsem poslouchala podcasty v angličtině, písničky, koukala jsem na seriály a na filmy jenom v angličtině a buď bez titulku, protože to bylo tehdy standardní, tehdy ty titulky se hrozně špatně scháněly, už tak bylo těžké sehnat originální seriál, na to ještě český titulky, takže to byl hlavní důvod, proč já jsem uměla anglicky tak dobře, protože jsem ani měla na výběr. Prostě jsem tomu musela rozumět. Četla jsem i začala jsem hned číst i knížky v angličtině, protože mi to hrozně bavilo, fascinovalo, jak se zlepšuju prostě na Instagramu, na YouTubeu, na Facebooku a na těchto těch sociálních sítích, kterých já jsem velký fanoušek a i tehdy jsem byla, jsem sledovala prakticky jenom anglické účty, takže já jsem sice někdy do zahraničí neodjela, abych se učila anglicky, nikdy jsem nebyla ani na žádném zahraničním kurzu nebo nic takového ale byla jsem v té angličtině ponořená. Do toho jsem měla i konverzační lekce, který mám konec konců pořád, protože pořád je prostor pro zlepšení a to se nikdy nezmění. Takže to je asi jako hlavní způsob, jak jsem se anglicky naučila. Potom v 19 letech, protože jsem chtěla být kvalifikovanější, tak jsem si udělala zkoušku CAE, což je zkouška na úrovni C1, na to jsem se tehdy připravovala s osobním lektorem. Byla to moje první takové osobní zkušenost s osobním lektorem. Moc mi to bavilo, moc mi to naplňovalo. A uh, tehdy jsem byla trošku naštvená, protože jsem tu zkoušku udělala tak dobře, ale zároveň ne tolik dobře, že jsem měla sice nejlepší známku, ale chyběly mi, myslím si, že dva nebo čtyři body do toho, aby jsem dostala certifikát úrovni C2, takže uh, mě to potom docela na dlouhou dobu odradilo a už jsem se nikdy nedokopala k tomu si reálně tu C2 jako nechat ocertifikovat, protože mi to tehdy trošku, jako, trošku mi to demotivovalo, že jsem nedala rovnou tu C2, i přestože můj cíl byla C1, kterou samozřejmě mám už roky. No. Potom ve 20 letech jsem si dělala zkoušku CELTA, což je kembridská uh, zkouška pro učitele. Um, nevím, asi vám vám osobně nic neřekne, ale je to pěkně brutální zkouška, protože stojí 50 tisíc, což pro mě ve 20 letech byla docela velká částka na to jenom tak dát. A zároveň vy tu zkoušku prostě buď uděláte nebo neuděláte. Neexistuje tam žádný vrácení peněz nebo druhý pokus, nebo nic takového. Ona je to kontinuální zkouška, takže vy jste hodnocený celý ten měsíc a prostě nejde o opakovat, takže buď to uděláte a dostanete certifikát za 50 táců anebo prostě uh, smula vyhodili jste 50 tisíc a měsíc nejhoršího uh, a měsíc nejtěžšího a nejtěžší měsíc vašeho života, takhle z okna. Bylo to naprosto brutální, protože jsem tam překvapivě zase byla nejmladší. Většinou celtu dělají lidi, kteří už mají uh, aspoň nějaký titul z vejšky, protože tam píšete eseje, píšete tam normální práce. Sice to není tak rozsáhlý jako třeba diplomka, ale je to na ten podobný styl, takže proto se i celta doporučuje, aby, uh, aby dělali lidi, kteří už mají vysokou školu a mají právě s tímhle zkušenosti, protože se tam s váma nikdo moc nesere. Já jsem na to natočila i, uh, i celý podcast, najdete můj podcast nejde té výuka a je online. A je to epizoda 2.1 si myslím, jak jsem se stala lektorkou angličtiny nebo tak ne, jak jsem začala podnikat. A tam vyprávím i celý ten příběh o té celotě, takže pokud vás to zajímá, jak jsem tam trpěla, jaký to bylo a pokud se chcete pobovit fakt v vtipnýma historkama, tak vám moc doporučuji se na to podívat no a od té doby už jsem žádnou certifikaci nedělala od té doby už prostě jenom kontinuálně učím, tvořím e-booky mimochodem psaním e-booků a psaním kurzů se toho naučíte taky hrozně moc to mi, to mi věřte, protože si desetkrát ověřujete pro jistotu každou informaci, abyste nepředali studentům nějakou hloupost, to bych fakt jako nechtěla mít na krku no a o, pořád jsem v angličtině obklopená žiju angličnou, pořád si něco zjišťuju každý den se snažím naučit angličtině něco novýho a je to zajímavé, že i přesto, že už se učím tolik let, a přesto, že už i tolik let učím lidi a mám skutečně tolik zkušeností s angličtinou a tolik certifikátů, tak i přesto se prostě na dadení bázi objevují slovíčka a fráze, který neznám a věci, ve kterých dělám chyby. A myslím si, že tohle je důležité i pro vás si uvědomit, že uh, nikdy se nedostanete do bodu, kdy budete perfektní, kdy budete vědět úplně všechno a kdy budete bezchybní. To prostě neexistuje, takže se ani o to nesnašte. Budu moc ráda, pokud se vám video líbilo, když mu dáte palec nahoru a když se se mnou v komentářích podělíte o to, jak vy sami jste se naučili anglicky. A pokud chcete vytěžit z videa maximum a chcete se učit se mnou, in, uh, řekněme, Efektivně jako samouci a využívat metody, díky kterým já jsem se dostala na úroveň, na které jsem, a nejenom v angličtině, ale i v němčině, ve španělštině, tak vám doporučuji zapojit se do mýho výukového programu pro samouky, Výuka a online, kde se zlepšíte v angličtině komplexně, tedy v mluvení, ve čtení, v psaní, v poslechu, v gramatice, ve zásoby ve výslovnosti. Je zkrátka tak koncipovaný. Ukázku zdarma si můžete stáhnout taky v popisku tohoto videa a já jsem moc. Těším na to, až vás přivítám na polubě mezi ostatníma efektivníma studentama. Takže mějte krásný den, nezapomeňte odebírat tento kanál, ať vám neuteče žádné další video a ahoj!